0: Fala galera, boa noite, mais um episódio do nosso Vida Comum, como eu mencionei para vocês aí no, no vídeo do final do ano passado, a gente ia vir pesado, ia vir com, com uns caras cabulosos aí para compartilhar a sabedoria com a gente, e hoje eu estou aqui com, com o Vinícius, né? ele é um amigo meu aqui da cidade, e ele tem uma empresa de injeção plástica, que se chama Duotec, é né, uma empresa que tem aí 12 anos, então ele é um cara que ele começou novo com a empresa, hoje você está com... Estou com 32 anos. Então, hoje o Vinícius está com 32, então para vocês verem, de 12 anos ele começou bem jovem com o negócio e ele vai contar... A realidade que eu acho que tem muitos de vocês aí que às vezes pensam em ter empresa e, né, pô, vou montar uma empresa, eu vou ficar rico, vou ficar milionário e aí não é bem por aí, né, Vinícius? Não, nem um pouco por aí. E aí eu vou deixar pro o
1: Vinícius contar um pouco da história dele aí. É, na verdade, quando eu comecei eu não tinha referência, não tinha experiência, não tinha nada, só tinha vontade, né? Vontade, como era eu e o meu irmão, que somos sócios, né? É, a gente chegou numa situação que eu vai, eu racha. E a gente decidiu ir. Sem experiência, sem dinheiro, sem nada. Metemos as caras lá e fomos pra cima, né? E, só que como eu era muito jovem, eu era muito jovem, sem experiência, fiz muita cagada. Muita cagada. Um dos principais erros foi não ter feito o controle financeiro, ganhava dinheiro, mas não sempre ia, gastava mais do que recebia, fazia dívida, nome limpo, estourei o nome umas três vezes aí nesses 12 anos, né? E depois que eu mudei para São José, porque na verdade a empresa começou em São Paulo, né? Fiquei quatro anos lá, passei um perrengue lá, resolvi vir para São José pensando que ia melhorar, Pelo contrário, piorou mais ainda a situação... Porque eu perdi todos os clientes... O cliente virou a cara achando que era muito longe... Eu vim de lá de São Paulo para cá... Até eu mudar a mentalidade do cliente... Para ele aceitar que é mais rápido vir para cá... Do que ele atravessar São Paulo... Foram anos aí de luta, né? Enfim... Hoje em dia, depois de um planejamento estratégico... Bem feito, elaborado, controlado a gente tá tendo êxito e crescimento na empresa, né? Então, de uns três anos para cá a gente começou na curva ascendente, né? E estamos aí nessa nessa luta. Não é fácil, não não é, nunca foi fácil, nunca vai ser, né? Uma coisa eu aprendi que tudo leva tempo para acontecer. É,
0: gente, isso aí é muito importante, né? Uma coisa que o Vinícius está colocando aqui que é o tempo, né? Eu venho tem bastante vídeos, né? Que eu falo com vocês Que tudo tem seu tempo certo Então, ele tinha o tempo dele Ele teve o time dele é, para você ter noção, né? O... Olha, 12 anos 3 anos que ele conseguiu acertar a empresa Um ponto muito positivo Que eu coloco pro Vinícius aqui É que eles, eles não desistiram Exatamente Você né? vê o ponto que ele coloca Que é, ele tava em São Paulo Ele tinha clientes Vim para cá, né? Mudar a opinião do cliente para poder entender que aqui também é ser benéfico é difícil. Então, teve todo um trabalho de, de conscientizar, né? de, de ensinar para o cliente que ele não estava tendo desvantagem nenhuma. Né? Então, isso eu acho importante. Né? Você novo novo, né? por mais de todos os erros, que eu acho que Sim. serviram para vocês aprender. Com certeza. E eu recentemente vocês fiz, fizeram uma
1: reforma né? lá. Né? Fiz. Não, a gente mudou. De um ponto que tinha 100 metros quadrados, hoje eu estou num ponto com 400 metros quadrados. né? De três máquinas que eu tinha, hoje eu estou com oito máquinas. Então, uma uma coisa que me marcou muito, desde o começo eu tinha um cliente que sempre ia visitar ele, eu lembro o nome dele, seu Isaac. E quando eu entrava na empresa dele, ficava numa salinha de espera, e lá tinha um quadro que falava sobre perseverança. E eu carrego isso pra mim, você vai perseverar numa coisa, você vai conseguir, não importa o tempo que leve, desde que você persevere, pode ser difícil, pode vir um monte de gente falar que não vai dar certo, cansei de ouvir gente falar, minha mãe, muito de gente falando que não, isso aí não dá certo, será mesmo que vale a pena? Você tá trabalhando de cedo até 10 horas da noite, às vezes você vira a noite, vale mesmo a pena? Isso é o que mais aparece. Falando na cabeça, mas... E trabalhando,
0: achando que e todo o pessoal acha que você trabalha no meio, que tá ganhando muito Nossa. dinheiro, muitas vezes não, né, Vinícius? Não, muita gente
1: pensa que eu sou rico, <risos> mas ninguém sabe, né, mas parece, todo mundo pensa que eu sou rico, porque eu tenho empresa, tenho um monte de máquina lá dentro, mas uh, as dificuldades que aparecem no dia a dia é grande. O tanto que você ralou poder conquistar isso. Exatamente, foram praticamente 10 anos aí ralando para conseguir entrar no, no, numa curva assim para cima que eu não conseguia fazer antes. Não conseguia fazer antes. E tudo gira em torno do planejamento e controle financeiro. Não tem outra palavra a não ser essa. Planejamento é. e controle financeiro em tudo.
0: Então, por isso que eu falo para vocês, né, gente? É, educação financeira é tudo, né? Para Igual no vídeo passado eu dei o exemplo do pessoal fazendo empréstimo para investir em bolsa de valores e muitas vezes também você meio sem cabeça você acha que vai montar uma empresa, mas você não tem um planejamento e acaba dando merda. né? O o, o Vinícius é exemplo aí que ele tá falando que deu bastante né? bosta.
1: Não tive planejamento nenhum, nunca fiz planejamento, ainda mais no começo. Uma coisa que começou a mudar quando eu mudei para São José em 2011, eu ainda estava muito mal das pernas, estava muito ruim. E eu comecei a fazer o quê? Eu criei uma planilha, eu mesmo, sem ajuda de ninguém. Coloquei lá o que eu gastava, o que eu recebia gasto fixo gasto variável. E fazia mensalmente isso daí comecei a anotar tudo. Foi aí que começou a melhorar a situação. que Aí eu percebi que eu estava gastando dinheiro onde não precisava. Eu pagava salários sem ter pago as contas antes. Entendeu? Eu comecei a priorizar algumas coisas. meu irmão, que é meu sócio, ele brigava comigo, ele queria receber, mas eu falava, não, ou a gente paga as contas e a gente recebe, o que você prefere. Entendeu? Então, tem que ser disciplinado e não pode deixar peteca cair. É
0: aquele esquema também, né, Vinícius? Tipo, às vezes o pessoal acha que já vai fazer empresa e no primeiro ano já vai arrancar uma grana Muito da empresa. Não... Você fez isso,
1: na verdade, eu até tirava dinheiro, mas eu não pagava as contas, então não, não, não era lucro, né? E eu conheci muita gente que começou a empresa achando que ia ganhar dinheiro rápido. Uma coisa também que eu peguei, peguei com o tempo é que os empresários da minha área, os caras que já tinham dinheiro, tinha empresa grande, já formada, 300, 400 funcionários, os caras já tinham mais de 50, 60 anos, já era tudo tiozão. E como que um cara de... 60 anos, quanto tempo o cara levou para ter o patrimônio que ele tinha? Eu com 20 não ia conseguir em um ano ganhar o que um cara desse tinha. E a partir do momento que eu entendi isso, as coisas também começaram a mudar. Porque as coisas não vêm fácil. Dinheiro que é fácil não é... vai vai embora fácil. Não
0: é dinheiro certo, né? Não é dinheiro
1: certo. E outra? Nunca... parece ser fácil, mas nunca é fácil já dizia Silvio Santos ele parece que é fácil mas ele no final não vai ser tão fácil assim você vai perder alguma coisa ou vai tomar um prejuízo o dinheiro fácil é a loteria só a mega cena é e, e olha lá, é fácil entre aspas, você está porque se não tiver uma educação financeira um, um foco ali você vai gastar todo o dinheiro e no final você vai ficar sem nada do mesmo jeito
0: né, galera O engraçado, né? se você for ver o, Viní- o Vinícius falando, cai muito do que eu venho falando aqui no, no, no nosso IGTV, que é o quê? Semestre no básico. Ele não fazia as coisas básicas. A partir do momento que ele começou a fazer o básico, ele começou a dar um rumo na empresa dele. Às vezes você quer fazer algo mais complicado, mais elaborado, achando que você vai estourar, e não é bem isso. O básico que é a base ali, né? E eu acho muito, muito interessante a sua história, Vinícius, olha Igual Você é um dos caras que eu me espelho muito, né? E como os, alguns outros amigos que a gente vai trazer para cá também. E um negócio que eu sei é que você é adepto da lei da atração, né? Com certeza. E o que, que você poderia falar para a galera? O jeito que você usa na, na, na sua vida, o que que isso te beneficiou? O que que há quanto tempo você começou a fazer Com a isso? Na verdade,
1: Logo que, um pouco antes de eu montar a fábrica, que eu comprei a primeira máquina, eu li, eu recebi um e-mail falando sobre a lei do universo, a lei da atração, só que eu achei balela, mas eu peguei aquilo pra mim e pensei, meu, eu não vou perder nada se eu começar a pensar positivamente. E lógico que não é mágica, não é mágica. É uma reprogramação do cérebro em te mostrar... Que você, não é que você vai desejar e vai vir, como mágica, não, só porque eu penso positivo eu vou conseguir, não, você vai pensar positivo e seu cérebro vai ser reprogramado ao longo do tempo, isso daí não é do dia para noite, e seu cérebro vai começar a mostrar para você o caminho que você precisa seguir para conseguir aquilo que você quer, o seu desejo, que você pensa, ah, eu quero ter um carro, quero ter, no meu caso, eu queria ter uma empresa com no caso 50 funcionários, Hoje eu já tenho 5 funcionários, mas ainda quero crescer, com certeza. Então, meu pensamento tá é o quê? Focado em crescimento. Não é que eu vou conseguir na mágica. Para mim que eu já falei pro Diego, eu, a gente, nós somos energia. Esse é o meu 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 raciocínio, somos energia. Então, o que você pensa positivo e emana energia positiva, só tende a ter é, resposta positiva. Eu conheço gente negativa que é, é o dia inteiro reclamando, nada tá bom, nada vai pra frente. Eu já tive a oportunidade de conversar e falou assim: não, mas se você fizer isso desse jeito, a pessoa pega e acha um, um problema. Acha um problema. Você dá a solução, a pessoa acha um problema, não, mas isso não vai dar certo por causa disso. Não, tá bom, não vai dar certo, mas e se você fizer isso? Entendeu? Esse é o erro. Você tem que pensar positivo entender que não vai ser uma mágica né? por causa da lei da atração você vai entrar num estado que eu acredito que é a consciência. consciência você vai entrar num... ter... começar a ter a sua consciência das coisas ao redor do que você faz Sim, e aí começa o que realmente você quer né? exatamente, a consciência, é tudo. a consciência é tudo a hora que você tiver um estalo E perceber no nível de consciência que você chega, até mandei um negócio pro Diego esses dias atrás falando disso, você vai começar a ver a vida de outra maneira. E sempre positivamente, não é ideia de Rastafari aqui não. É pensamento positivo e pensar e como é que se diz? E e correr atrás daquilo. Pensar positivo, exatamente, eu quero ter um. Quero ter um carro X, uma BMW. Não é pensando todo dia que eu quero uma BMW, quero uma BMW, quero uma BMW, BMW. não, você vai procurar, quero uma BMW, o que, que eu tenho que fazer para conseguir isso? Eu tenho, eu ganho, eu sou empregado, eu ganho dois mil reais por mês, tá, esse valor eu não consigo, o que, que eu tenho que fazer para arrumar outra renda, entendeu? Hoje em dia, se você quiser uma renda extra, tá fácil, a internet Tá aí para isso, mas... A ideia é essa, pensamento positivo e pensar que você vai conseguir. Nunca pensar mais, eu não consigo, não sei se eu consigo, Isso. que nem quando eu abri a empresa, eu tava com esse pensamento, não, eu consigo, eu sei que eu consigo. Se eu não conseguir, beleza, vendo tudo, ou se eu não tiver nada, dívida, eu paro, eu arrumo um emprego, sei lá, faço freelance para alguém, mas eu, ia ser pior se eu não tentasse, entendeu? Eu garanto pra vocês que se você tiver o arrependimento de não tentar, é pior do que o arrependimento de você ter perdido dinheiro. Com certeza, não,
0: legal. Ó, gente, ó, pega a visão que o Vinícius tá contando e. Como eu venho falando pra vocês, cara, é o. É, é, as pessoas que estão vindo aqui comigo é o dia a dia, é pessoa como eu, como você, e às vezes você tá perdido aí, e você, igual eu falo, você tem que saber o que você quer. O Vinícius sabia o que ele queria, queria ter empresa, correu atrás, errou, errou, aprendeu com os erros e hoje ele está aí crescendo, está é, com cinco funcionários, é, se Deus quiser, logo, logo você vai tá estar com 50, né? que está correndo atrás para isso, uma com coisa certeza. interessante, né? o, o reinvestimento que ele... Investiu no negócio dele, gente. Não é só assim, ah, pô, o negócio começou a andar, agora eu vou meter um pau no dinheiro. Não, Não, tem que ter meta, tem que se
1: organizar. né? E... É uma coisa que eu faço todo começo do ano, todo final do ano eu fecho, vejo o que, que a gente fez de bom, qual que foi o lucro e tal, passa, a gente passa para os sócios. E em janeiro, a primeira coisa que eu faço é definir meta para esse ano, que nem esse ano que passou foi fraco pandemia a gente adquiriu bastante dívida esse ano que é que tá dívida e além de que tá dívida investir mais na fábrica contratar mais funcionários fazer mais clientes tudo isso entra na, na meta mesmo que você não consiga cumprir a meta tá lá Você, que nem no meu você caso você tentou pelo menos exatamente no meu caso não deu para cumprir esse ano joga a mesma meta para ano que vem que nem ano passado minha meta era ter três máquinas eu tô com sete entendeu eu podia ter comprado uma só mas você tem a meta ali é primordial e que nem eu, já ouvi dizer que o certo é você colar sua meta num lugar que você vai ver todo dia todo dia você vai olhar vai ver aquele, aquela sua meta e pensar naquilo que você quer entendeu? eu já faço um planilha porque eu fico mais no chão da fábrica que no escritório Então, mas todo dia que eu chego no escritório vou abrir o, o computador, eu dou uma olhada lá qual que é a minha meta, qual que eu já cumpri o que, que eu fiz já até agora para chegar na primeira meta? Entendeu? Então, meta é imprescindível. Você precisa ter uma meta, senão você não chega em lugar nenhum. Você vai ficar rodando, rodando, rodando. Nadando, nadando e, mor- e morrendo. Na é, exatamente, exatamente. Outra coisa que é importante falar, que eu fiz no começo, antigamente misturava muito conta pessoal com conta da empresa. A partir do momento que eu separei, e briguei muito com o meu irmão que é meu sócio por causa disso, porque ele queria receber o salário, eu falava assim, não, o dinheiro não é nosso. É, nós somos funcionários da empresa que nós criamos. Então, esse dinheiro aqui, ele tem que fazer as contas da empresa e pagar um salário pra gente. A empresa tem que se manter. Se a gente ficar tirando dinheiro da empresa toda hora, toda hora, toda hora, aí não tem empresa que aguente, né? Aí você pensa no seu como é que se diz Individual, individualmente, né? Isso. Você pensa desse jeito. Quando você abre uma empresa, você nunca vai, ainda mais com funcionário, né? Hoje em dia eu, eu até penso que a empresa tá lá para servir a, a gente, que é o sócio, né? E os funcionários que trabalham que dependem daquilo da, daquele daquele emprego, né? É um
0: negócio importante, né? Respeito também com as pessoas, né? Que estão trabalhando ali com você, colaborando para o seu sonho, né?
1: Com certeza, com certeza. E pro deles também, né? Porque todo mundo tem um objetivo, Sim. por mais que seja empregado, aqui, nem você fala, nem todo mundo tem o sonho de ter uma empresa. Sim. Talvez, se, eu, se meu pai não fosse, tivesse uma empresa que eu comecei a trabalhar com ele, talvez eu nem fosse empresário hoje, empreendedor. Talvez eu tivesse trabalhando de empregado em alguma fábrica, entendeu? Mas é isso. As coisas acontecem o tempo que tem que acontecer. Tem, tem gente que consegue explodir de uma hora para outra, entendeu? Mas eu conheço poucas. Também. Tá poucas é. pessoas. Eu acho que, na verdade, eu não devo conhecer nenhuma pessoa que, que explodiu do dia pra noite. É muito trabalho. Você pensa que ser empresário é fácil, não é. Você tem que trabalhar mais, ganhar menos. E a responsabilidade é cinco vezes maior do que qualquer outra, né? Então é isso.
0: É que eu falo com o pessoal, né? Às vezes a gente é que a, a, a gente tem uma visão, né? A gente, por isso que eu falo o julgamento, né? Julgar. Sim. Aí, às vezes, você vê com você com um relógio da hora ou uma roupa da hora. Ah, o cara tem preço, o cara tem dinheiro, mas não é bem assim. Não sabe a dívida que tem por trás, a correria que tem que fazer. Acha que fábrica é você criar, é o dinheiro é. entrar e. E ficar rico. E, e ficar rico. E... Nossa,
1: perdi várias amizades por causa disso pensava que eu era rico, tá certo que no começo que eu abri empresa eu ficava esbanjando também, mas é o que, que eu fiz, gay afundei em dívida, né, se, você em... resumir, se fudeu, exatamente, me fudi até eu ter a noção de que eu tava fazendo alguma coisa errada, e aí a hora que eu percebi, Acordou, né? acordei, exatamente, a hora que eu cheguei num estado de consciência que falei falei, pô, pô peraí. Se eu continuar fazendo isso, eu vou ficar nessa vida para o resto da minha vida. Nunca vou ter nada. Agora a gente tem que fazer um planejamento, segurar, fazer tudo que der e é o que eu falei: a empresa é, tem que agir como se não fosse sua. Você tem que estar tá lá trabalhando para a empresa. Não para chegar num ponto que a empresa vai trabalhar para você, que nem hoje eu não preciso estar tá na fábrica para a empresa rodar. entendeu, Eu posso estar tá viajando. Posso estar aqui e a fábrica lá rodando, mas se você não tiver um pensamento estratégico e claro do que você quer, você não é dificilmente
0: vai, vai conseguir alguma coisa. Por sinal, né Vinícius, até a gente tá tentando gravar desde o ano passado e você tá lá na fábrica, Sim. né? Exatamente. é o primeiro que chega e o último que sai, né? Não, eu não
1: digo que sou o primeiro que chega porque é sacanagem, que tem gente que abre lá, quando eu fico até mais tarde, eu gosto de chegar um pouco mais tarde. Já cheguei no ponto que eu posso fazer isso hoje, mas antigamente, até 2018 não tinha funcionário, então era eu e meu irmão só trabalhando na máquina, só a gente, não tinha quem fizesse, e eu era muito nesse pensamento, não, eu não queria colocar alguém lá, porque ia ser difícil, e se a pessoa não rende o que eu preciso que renda? Aí não consegue manter. Foi outro clique que deu em mim, que foi isso, eu precisei colocar gente para trabalhar e fazer o serviço que eu precisava que fizessem, que eu não conseguia mais absorver, entendeu? Porque se eu abraçasse tudo, eu não conseguia
0: fazer nada. Ô Felipe, uma história interessante, que até você tá me contando... Outro dia que você falou, né, questão do do cliente, de como você começou a priorizar o o cliente, que aí o cara chegava lá, conta pra gente aí, que eu acho que é legal o pessoal entender. Antigamente
1: não tinha planejamento, não tinha nada. O serviço que aparecia na fábrica eu fazia. Independente se eu tava com um cliente foda ou um cliente que vai fazer um servicinho aqui pequenininho. Eu pegava tudo pra fazer. Pegava tudo. Me, queimei. me cansei de me queimar com os clientes mais foda que tinha, que dava muito dinheiro. Me queimei com os caras, até eu tô com um cliente agora, que tá comigo desde o começo, que eu me queimei com ele umas três vezes. Porque eu pegava serviço para fazer, dava prazo, entrava outro na frente, eu colocava porque eu não tinha planejamento, não tinha controle financeiro, precisava de dinheiro, parava o serviço do cara que já tinha me pago uma parte... Começava outro para receber e no final embolava tudo e não entregava nada. A partir do momento que eu comecei a priorizar os clientes ponta firme, o cara que tá lá sempre com você, que não pergunta quanto que é o serviço, que só manda fazer, aí e os caras que vinham de porto de, de esporádico assim, eu comecei a falar assim, não, não faço, não, não, faz para mim, faz, pelo amor de Deus, não, faço, tá? Então custa mil, eu cobrava 10 mil. Quer fazer? Faz. E outra, uma coisa que a gente priorizou bastante lá, prazo de entrega, compromisso com o cliente, principalmente isso, a gente dá um prazo, uma data, a gente cumpre, não importa se eu tiver que rodar lá 30 horas no dia, 40, virar noite, semana inteira rodando, deu a palavra, cumpre a palavra que nem eu costumo brincar com os antigos, com os clientes mais antigos, que a gente amarra, a gente não tem contrato, não tem nada, a gente amarra no fio do bigode, né? Como os antigos diziam. Sim. Né? E, e tinha um peso, hein? Pra mim ainda continua tendo. Por isso que eu falo lá pra todo mundo na fábrica, ó. Aqui a gente trabalha com prazo e sempre tem que cumprir o prazo. Prazo é o principal. Às vezes o cliente não quer saber quanto custa o seu produto. Ele quer que você entregue rápido entregue rápido, entendeu? O barato nunca vai ser rápido. E o caro nunca... O, rap, o rápido nunca vai ser barato, né? Falei isso. certo? Né? Isso, isso. E o bom nunca vai ser... E o, e o bom nunca vai ser barato... E, e não vai ser rápido. E não vai ser rápido, exatamente. É, é mais hum. ou menos isso. Então, pra ter uma ideia, eu tenho hoje três principais clientes. Eu já tive em 30. Meus três principais clientes, eu não não passo serviço nenhum na frente deles. E pelo contrário, se eu estiver fazendo outra coisa que às vezes está ansioso e chega um pedido desses três clientes, eu paro na hora e coloco para fazer. Porque priorizar seus melhores clientes, né? Essa é a primeira regra nossa, lá priorizar seus melhores clientes. Claro que aparece um ou outro. E aí você tem a escolha, você vai fazer... E se queimar com o seu cliente, bom, ou você vai falar pro cara, não faço, e deixar o cara ir embora. É difícil fazer isso, principalmente quando você precisa do dinheiro. Você falar não é uma das coisas mais difíceis que existe, pro cliente, principalmente. Mas a partir do momento que você consegue fazer isso, sua, sua perspectiva, sua consciência, né, que eu costumo dizer, já expande e você já começa a enxergar o mercado de outra maneira, começa a progredir mais, as oportunidades aparecem, parece que não, mas a oportunidade aparece, você tem que estar atento para saber escolher a oportunidade certa de, de entrar, para não também não tomar prejuízo, né? Mas basicamente é isso, priorizar seus principais, seus melhores clientes. Mesmo quando você está precisando daquele cliente que vai vir ele te dar um dinheiro ali. Se você for passar na frente do cliente bom, é grande chance de você se queimar. Ou, né, ou você tem que ter uma equipe muito grande para poder grande, atender o cliente. Mais galera. máquina. Exatamente, mais máquina.
0: É, gente, viu que o negócio é o buraco é mais embaixo, né? E o Vinícius aí, você vê, é um cara novo, né, contando a história dele aí pra gente. Né? É, como que eu posso dizer, né, é, compartilhando conhecimento, né, que, meu, você vê o um cara novo, quanta coisa já passou, e, e coisas que muitas vezes a gente já até já escutou de, de outras pessoas, né, às vezes a gente vê palestrante, cara que foi empresário, fala muita coisa que ele falou, mas a diferença aqui, gente, é gente que tá aqui, ó, junto com a gente, gente da gente, vamos dizer assim, é um, um cara que tá acessível, né, que até eu vou deixar o Instagram, né, da, da Duotec aí, né, às vezes, de repente, alguém
1: quer, quer é, fazer um uma ideia trocar uma ideia aí, tudo é negociado, né, Vinícius? Com certeza, ele tá aberto para qualquer negócio, né, ainda mais no, no ramo que a gente trabalha, é, e fabricação, o, né, desenvolvimento. E o Vinícius é,
0: um, é um, cara, um cara bacana aí, aí peço que vocês comentem aí embaixo, né, que a intenção nossa, futuramente, a gente vai fazer uma live com a galera e aí vai ficar vocês vão poder ficar mais próximos e fazer perguntas específicas, né? De repente vocês querem saber alguma particularidade dentro do possível que ele possa falar, ele, ele vai falar aí pra, pra vocês. Viu, Vinícius? Agradeço aí pra você. Valeu, eu te agradeço, aí. tamo junto
1: aí. Vamos lá, hashtag Vida Comum. Hashtag Vida Comum, vida (risos) que qualquer um pode ter. Não é difícil, não, é. Basta. A palavra-chave, perseverança. Essa é a palavra. Perseverança, então o, o hack do Vinícius aí é ter perseverança
0: nas coisas. Beleza, galera? Valeu, abraço. Valeu.